0: A 36 Mulhouse-Bonne. Vous roulez depuis de bonnes heures. Où allez-vous déjà Arc et nom. À l'horizon, la douce ligne des reliefs de la vallée du Doubs s'ouvre à vous. Vous songez partir en excursion, respirer le grand air sur les sommets voisins du Jura. Mais savez-vous que ces contreforts recèlent l'un des plus grands trésors qui soit, un trésor Corrosif, qui excita les brigands et conforta les princes. Le sel. Dans les salines royales d'Arc et senans il précipita les dernières heures d'une monarchie en fin de règne. Son commerce fit la fortune des uns et le malheur des autres.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous, Vous écoutez,
0: écoutez Panorama. Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie, jean Arc et ce nom. L'utopie de Claude-Nicolas Leloup.
1: Mon nom importe peu. Je suis né à Salins sous le règne de Louis XV. Ma famille a toujours vécu ici. Nous avons vu les guerres, nous les avons faites. Nous avons vu les famines, nous les avons subies. Ce que nous avons surtout fait, c'est creuser la terre. Pas seulement pour enterrer nos morts, mais surtout pour trouver le sel. Ça vous dit quelque chose, faussonnier et gablou Vous savez ce que c'est la contrebande de sel Ce qu'on y gagne et ce qu'on y risque La nuit à cheval, je partais sur les sentiers de montagne, loin des regards, sans faire de bruit, car je risquais gros, très gros même. Le plus prudent, c'était encore de laisser le cheval au bord de la route et terminer à pied. Arrivé au lieu-dit, je prenais la pioche, la pelle. Je creusais un trou, je remontais la terre et j'ouvrais la canalisation. Ça ruisselait, ça débordait. Des litres et des litres de saumure blanche et pure comme la vie, prête à être revendue au marché une petite fortune. Elle coulait sous terre depuis les mines de Salan jusqu'à l'usine de Senan. Pour moi, rien que pour moi, j'en prenais autant que je pouvais, puis je rebouchais et je partais. J'escaladais les montagnes, je prenais les petits sentiers, je sillonnais les forêts, je dormais dans les granges, je galopais le long des vallées, je traversais les fleuves. Le cœur battant, le souffle court. C'était ma vie, une vie contre la loi. Sauf qu'un jour, on m'arrêta. Ils me lièrent les mains, attachèrent mon cheval et me firent descendre jusqu'à la saline. On me traîna dans la petite prison de la maison des gardiens de l'usine. À l'intérieur, il faisait bien chaud. Les autres gabelous jouaient aux cartes en me regardant du coin de l'œil. On me poussa au sol, on me frappa. On arracha mes vêtements, on me cria dessus. On disait que je risquais la mort. Je crois que je me suis pissé dessus. Mais je ne perdis pas totalement la tête. Je ne dis rien de compromettant. Non, je n'étais jamais allé en Bourgogne ou en Champagne où la saumure se vendait quatre ou cinq fois plus cher. Non, je n'étais pas contrebandier. Cela étant, je ne trouvais aucun moyen d'expliquer tout ce sel qu'ils trouvait sur la croupe de mon cheval. Alors, ils me jetèrent derrière les barreaux. Et sur ma poitrine, comme une bête au fer rouge, ils marquèrent un grand G, le G de gabelle. Vous comprenez Je n'avais pas payé la taxe sur le sel. J'avais volé la gabelle. Il me la collait sur la poitrine. Ça ne s'oublie pas, ce genre de choses. Le lendemain, j'avais mal, mais j'étais libre. Ma résolution de changer de vie et de retourner travailler à la saline avec mes parents était prise. Je marchais dans la cour de l'usine. Je contemplais ces bâtiments impérieux. Il y avait ces enfilades de colonnes, ces frontons géométriques, ce plan en demi-cercle, cette pierre blonde et lumineuse. On aurait dit un temple ou quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose de totalement démesuré et sans doute très beau. Mais qui ressemblait aussi furieusement à une prison. La bâtisse était sortie de terre en 1775. J'ignore comment ils avaient trouvé cet illuminé. Claude-Nicolas Ledoux, il s'appelait. Ça vous dit quelque chose Jusque-là, il avait construit des hôtels particuliers et des châteaux fastueux pour des nobles. Ce rêveur s'était mis en tête de faire germer une usine utopique, avec des proportions dignes d'un palais ou d'un château. Il lisait Rousseau, il avait de grandes idées, et aurait bien voulu créer un paradis pour les ouvriers du sel. Gentille attention. Mais son rêve d'usine parfaite prenait l'eau. Lorsque je pénétrais à l'intérieur des habitations, je découvris un entre froid et sonore. J'en fis le tour à la recherche de ma famille. Ils vivaient dans une chambre qui donnait sur une pièce commune avec cheminée. C'était le règne de la vie collective, à se surveiller les uns les autres dans la promiscuité, payer une misère. Cette salle était mal chauffée, sans lumière, humide et exiguë l'exact revers de l'utopie qu'on nous avait promise. Mon père avait terriblement vieilli. On aurait dit un lépreux, ses mains brûlées jusqu'à l'os par le sel. Comme son père, son grand-père et le grand-père de son grand-père, il remontait l'or blanc, sous forme de saumure, qu'il faisait cuire pendant des heures pour fabriquer les beaux pains de sel qui se vendaient sur les marchés de France au profit du roi. Lorsque mon père sortait de l'usine, un portier fouillait son costume pour voir s'il ne partait pas chez lui avec de quoi saler sa soupe. Ici, dans les antres de l'enfer, on brûlait chaque année environ 14 000 stères de bois pour produire 30 000 quintaux de sel. Mais lui n'avait pas droit à une pincée. Dégoûté. Je repartis sur les sentiers de la contrebande. Je travaillais à peu près comme avant, sauf que je n'étais plus seul. On était même des dizaines, des centaines. Toute une armée de faussoniers, un peuple de l'ombre, à battre la campagne, à échapper aux rafles, aux fouilles et aux barrages et à jouer avec la mort. Chacun avait son rôle à tenir. C'était une œuvre collective. Il y avait ceux qui tiraient le sel, ceux qui partaient en Suisse, ceux qui descendaient jusqu'au Rhône. Les vendeurs, les voleurs. On était prêts à tout pour saler notre pain à l'œil et nous payer une vie meilleure. De nouveau capturé, un peu plus expérimenté, je payais l'amende et fus libéré. La troisième fois, on me mit au fer, sans discussion, dans un bagne lointain au fond de la forêt. Trois ans, ni plus ni moins. Lorsque je revins, la révolution avait éclaté. La vie dans la cité idéale de Ledoux n'était pas meilleure qu'avant. On suait toujours sang et eau pour cuire la saumure. D'ailleurs, elle marchait de moins en moins, cette saline. Pas assez rentable, la production qu'il disait. Pas assez salée, la saumure mon père avait cassé son corps pour un rêve d'architecte dont les mauvais calculs causèrent la mort. Et l'architecte, quant à lui, était derrière les barreaux. Juste retour des choses, vous me direz. Idéaliste, il avait eu le tort aux yeux des révolutionnaires de construire les barrières d'octroi autour de Paris. Des petits temples aux formes romantiques pour que les fermiers généraux puissent percevoir la taxe sur tout et sur rien. Privilège de l'ancien régime que les révolutionnaires mettaient à bas. « Le Doux ne construisit plus jamais rien de sa vie. » Lorsque l'on supprima la gabelle en 1791, je pensais naïvement que la saline fermerait enfin. Mais l'usine tint bon encore un siècle. Concurrence du sel de mer, développement des chemins de fer, saumure de mauvaise qualité, la saline d'Arc et Senan ferma ses portes le 1er juillet 1895. Quelques familles d'ouvriers restèrent logées là quelques années, c'est ainsi que je suis devenu gardien des lieux, bientôt transformé en entrepôt. À ma place, j'en étais devenu la mémoire.
0: Depuis leur fermeture, les salines d'Arc et Sonon servirent successivement d'entrepôt, de camps militaires, de prisons politiques, de décors de cinéma, d'instituts universitaires ou de camps de vacances. En 1963, le Conseil général envisagea même de céder l'ancienne saline pour en faire un silo à grains. C'est à la suite de ce projet avorté que de grands travaux de réhabilitation furent entrepris et le lieu ouvert au public. Dans les années qui viennent, il est question de terminer le dessin laissé en friche par Ledoux en complétant le grand cercle de la cité idéale qu'il projetait de construire par de petits jardins d'agrément. Ainsi, le rêve de Ledoux sera-t-il pleinement achevé. Vous avez écouté Panorama, Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte Martin Kenéen. Musique Germain Calsou et Charles Dollet. Réalisation Anna Buis A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.